0: Namaste und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Heute identifiziere Dich nicht mit Deinem Körper. Wir sind ja gerade im Jnana-Yoga, im Yoga des Wissens und Anwendungen dieses Jnana-Yogas für mehr Gelassenheit. Dazu gehört auch, dass Du lernst, Du bist nicht Dein Körper. Grunde könnte man sagen, wie Swami Shibananda es ausdrückt, Frag, wer bin ich, erkenn Dein Selbst und sei frei. Wer bist Du? Das ist eine der entscheidenden Fragen im Jnana-Yoga. Und ein Weg, dorthin zu kommen, ist die Subjekt-Objekt-Analyse. Das Subjekt ist derjenige, der beobachtet, derjenige, der tut. Das Objekt ist das Instrument des Tuns und das, mit dem getan wird, wie auch das, was beobachtet werden kann. Eine Frage ist dann, bin ich der Körper? Zunächst mal eine banale Frage und Menschen, die mit Yoga und mit spirituellen Fragen bisher wenig zu tun haben, würden natürlich sagen, natürlich, ich bin der Körper. Aber bin ich der Körper? Ich will das nicht zu sehr ausbauen, aber einige wichtige Gedankengänge dazu. Du bist derjenige, der beobachtet. Du bist nicht das, was beobachtet werden kann. Nimm zum Beispiel deine rechte Hand. Du kannst deine rechte Hand beobachten, du kannst sie anschauen, du kannst sie riechen, du kannst sie fühlen, du kannst sie abschlecken und so schmecken. Du kannst die, mit der, die rechte Hand bewegen, du kannst Fingerbewegungen machen. Also kannst du sagen, ich bewege die Hand, ich beobachte die Hand. Es gibt ein Ich, welches die Hand beobachtet. Also bin ich nicht die Hand. Angenommen, dir. Geschieht etwas, du hast einen Unfall, die Hand muss amputiert werden. Wer bist du? Du bist immer noch ich. Das wird sich nicht ändern, ob nur weil du eine andere Hand hast. Du wirst vielleicht entsetzt sein, du wirst vielleicht traurig sein du wirst und so weiter. Es wird vielleicht viele Operationen geben müssen. Vielleicht bekommst du die Hand von jemand anders. Es gibt ja schon Handtransplantationen. Du bleibst immer noch ich. Genau so bin, kannst du weitergehen? Bin ich die Füße? Natürlich auch nicht. Du kannst auch die Füße beobachten, du kannst die Füße spüren, du kannst die Füße bewegen, die Füße werden älter, die Füße können auch mal Unfälle haben und so weiter. Du bleibst das Ich an dem Gefühl, ich bin ich oder am Bewusstsein Ich, ändert sich nichts, egal was mit den Händen und den Füßen passiert. Und so könnte man jetzt weitergehen. Bist du der Bauch? Bist du der Brust? Und so weiter. Du kannst alles beobachten. Es geht sogar noch weiter. Wenn du in der Meditation voranschreitest, kann es passieren, dass du dein Körperbewusstsein verlierst. Du kannst deinen Körper von oben beobachten. Es gibt die sogenannten Out-of-Body-Experiences. In der tiefen Meditation spürst du plötzlich nicht mehr den Körper. Du spürst dich als Bewusstsein außerhalb des Körpers. Es kann sogar zu einer sogenannten autoskopischen Erfahrung kommen. Das heißt, du kannst deinen Körper beobachten von oben. Es ist sogar möglich, dass du deinen Körper so weit verlässt, dass du Erfahrungen machst außerhalb des Körpers und Wissen bekommst von etwas, was du gar nicht mit deinen physischen Sinnen hättest sehen können. Es gibt Menschen, die haben ihren Körper verlassen und dann von oben sind sie in den Nachbarraum gegangen oder sie haben etwas im Raum von oben gesehen, was von unten gar nicht sehbar ist. Bewusstsein existiert ohne Körper und du bist Bewusstsein ohne den Körper. Des Weiteren gibt es die sogenannten Near-Death-Experiences, die Nahtoderfahrungen, wo Menschen erzählen, dass sie zwar klinisch tot waren, hatten hat Herzstillstand gehabt, sind aber wieder zurückgekommen und sie erzählen, wie sie während ihrem, ihrem Herzstillstandes aus dem Körper herausgeschleudert wurden, die Welt von oben gesehen haben, zum Teil können sie erklären, was die Ärzte mit ihnen gemacht haben, manche können sogar erläutern, was im Nachbarraum für Gespräche geführt wurden, zum Beispiel was die Angehörigen gesagt haben. Also es gibt Bewusstsein ohne den Körper. Du bist nicht wirklich dein Körper. Du bist Bewusstsein jenseits des Körpers. So kannst du dir bewusst werden, ich bin nicht der Körper. Ich bin Bewusstsein unabhängig vom Unabhängig, ist vielleicht übertrieben, aber ich bin Bewusstsein, ich bin nicht begrenzt auf den Körper. Selbst wenn du nicht so weit gehen willst, und man kann ja auch durchaus die Nahtoderfahrungen und die Out-of-Body-Experiences hirnphysiologisch deuten, selbst wenn du nicht so weit gehen willst, dass du nicht der Körper bist, kannst du mindestens lernen, dich nicht zu sehr zu identifizieren mit dem momentanen Zustand deines Körpers oder mit einem Bild von deinem Körper. Viele Menschen haben ja ein Bild des Körpers, sie, sehen, wie, wie, sie haben ein Bild, wie der Körper jetzt ist und sie haben ein Bild, wie der Körper sein müsste. Viele Spannungen und viel Ärger, viele Reizbarkeit, viele Ängste kommen aus der Diskrepanz von diesen drei Dingen die Tatsache, wie dein Körper jetzt gerade ist, zweitens das Bild, wie dein Körper ist und drittens das Bild, wie dein Körper sein sollte und könne noch zum vierten dazu kommen und das Bild, das andere haben von deinem Körper und das Bild, das andere von deinem Körper haben sollten. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es auch, denn der Mensch macht sich zum Teil das Leben schwierig. Zum einen dein Bild von deinem Körper. Menschen haben eigenartige Bilder von ihrem Körper. Manche Menschen denken, meine Nase ist zu groß, manche denken, dass ihre Brüste zu groß sind, manche ihr Bauch zu groß, manche denken, die Brüste sind zu klein, manche denken, sie sind zu hager und so weiter. Das ist ein Bild von deinem Körper. Du kannst dir deinen Körper anschauen und kannst schauen, ja, wie ist denn mein Körper, eher etwas objektiv gesehen. Und dann kannst du überlegen, wie denke ich, dass mein Körper ist. Vielleicht kannst du auch deinen Partner fragen oder andere mal fragen. Und dann wirst du feststellen, eigentlich ist dein Körper erheblich schöner, als du dir das denkst. Die meisten Menschen sehen die Körper der anderen recht positiv, positiver als die meisten Menschen selbst. Es geht aber noch weiter, du hast dann eine Vorstellung, wie dein Körper sein sollte. Die meisten Menschen denken, der Körper müsste dünner sein, manche Menschen denken, er müsste brauner oder heller sein, müssten mehr oder weniger Haare sein und so weiter. Du kannst dir bewusst machen, welche Bilder du von dir hast, welche Sollbilder du hast und was du denkst, was andere von dir denken. Und dann, manche Menschen haben ein Bild, was andere von einem denken sollen und was andere Menschen von einem denken. Du kannst dir erstmal bewusst werden, wie diese ganzen Bilder in dir zustande gekommen sind oder wie sie sind und welche Unterschiede sie sind. Also wenn das Aussehen deines Körpers und die Beschaffenheit deines Körpers eine Quelle von Unruhe, von Ängsten ist, dann kannst du einiges diesbezüglich nachdenken. Du kannst überlegen, wie ist mein Körper tatsächlich. Dann kannst du überlegen, wie sehe ich meinen Körper. Dann kannst du überlegen, was denke ich, wie andere meinen Körper sehen. Du kannst überlegen, könntest du all das etwas gelassener anschauen. Du kennst ja auch andere Menschen, es gibt kleinere Menschen, größere Menschen, es gibt dickere Menschen, dünnere Menschen. Es gibt Menschen mit längeren Haaren, kürzeren Haaren, mehr Haaren und weniger Haaren, grauen Haaren und andersfarbigen Haaren. Es gibt Menschen mit dunklerer Hautfarbe und hellerer Hautfarbe. Letztlich ist das nicht so erheblich, ob du dich glücklich fühlst oder nicht. Es gibt dicke Menschen, die sind glücklich, es gibt dünne Menschen, die sind glücklich. Überlege, wie du, dort auf die, wie du dort Spannungen abbauen kannst. Übrigens, um ein besseres Körperbild zu bekommen, ein besseres Körpergefühl, ist natürlich Hatha-Yoga ein entscheidender Weg. Im Hatha-Yoga lernst du, deinen Körper wahrzunehmen. Im Hatha-Yoga lernst du, mit deinem Körper umzugehen. Und du lernst, dass dein Körper, auch wie er jetzt ist, eine Quelle von angenehmen Erfahrungen sein kann. Weiteren, identifiziere dich nicht mit deinem Körper, heißt auch, der Körper geht durch Veränderungen. Jetzt hast du ein gewisses Alter, vor ein paar Jahren warst du anders, warst du jünger und dein Körper war anders. Dein Körper wird im Laufe des Lebens anders werden. Es wird Krankheiten geben, es mag Unfälle geben oder einfach nur die natürlichen Alterungsprozesse. Das ist natürlich, indem du akzeptierst, dass dein Körper durch verschiedenste Veränderungen hindurchgeht, kannst du lernen, mehr gelassen zu sein. Du kannst mit deinem Körper spielerisch umgehen und du kannst auch feststellen, ja, dein Körper wird mal besser funktionieren, wird mal weniger gut funktionieren. Ich kannte mal einen Jnana-Yogi namens Swami Brahmananda. Swami Brahmananda war einer der Schüler eines Yogameisters namens Swami Shivananda. Und er gehörte zu den Jnana-Yogis, also derjenigen, die diesen philosophischen yoga der Frage, wer bin ich, sehr weit gebracht hatte und hohe Verwirklichung erreicht hatte. Als ich ihn kannte, war er schon Ende 80. Er hatte schon hm, durchaus gesundheitliche Schwierigkeiten, aber er hatte jeden Tag oder zweimal am Tag hatte er Vorträge und Meditationen angeleitet. Er hat auch kreuzbeinig dort gesessen. Und manchmal ging das besser, manchmal ging es weniger gut. Er ging dabei spielerisch um. Hm, er sag, ich kann mich erinnern, einmal sagte er, hm, mal sehen, wie dieser Körper heute funktionieren kann. Dann probiert er aufzustehen. Als es schwierig war aufzustehen, sagte er, oh, dieser Körper braucht heute etwas Hilfe. Und dann hat er uns hilfesuchend angeschaut, zwei haben sich rechts und links neben ihn gestellt und haben ihn hochgehoben. Und dann hm, konnte er anschließend gehen und manchmal hat er gesagt, hm, dieser Körper braucht Übung, lasst ihn alleine gehen. Und ein andermal hat er gesagt, heute kann dieser Körper nicht alleine gehen, kann mir jemand helfen. So war. Er. Und er nahm das alles humorvoll. Er war jeden Tag neugierig, wie funktioniert mein Körper heute. Und man konnte sehen, es machte keinen Unterschied für sein Glücksgefühl aus, ob sein Körper besser ging oder weniger gut ging. Schließt sich vor ein paar Jahren im verließ er seinen Körper im Alter von 99 Jahren. Aber bis dahin lehrte er alle, die mit ihm zusammen waren, wie man altern kann und wie man im Alter glücklich sein kann, egal wie gut der Körper funktioniert oder nicht funktioniert. Überlege bis zum nächsten Mal, wie ist meine, mein Bild meines Körpers, wie sehr bin ich fixiert auf ein Bild, wie sehr ist meine Identifikation mit meinem Körper ein Problem. Und wenn du verschiedene Krankheiten oder Einschränkungen durch deinen Körper hast, dann sei dir bewusst, dein Körper ist letztlich nur ein Fahrzeug. Du kannst auch ja, vielleicht hast du auch ein Auto und vielleicht funktioniert ein Auto nicht so gut. Gut, in Deutschland repariert man immer alles. Ich habe einige Zeit in Indien verbracht. Dort haben Menschen zum Teil abenteuerliche Autos. und es gibt. Ich war mal mit einem Taxifahrer eine Weile unterwegs und alle eins bis zwei Stunden musste er stehen bleiben. Und das Auto fing an zu stottern, er musste irgendwas in seinem Motor machen und dann ging es wieder weiter. Der hat sich nicht aufgeregt, wenn der angefangen hat zu stottern. Er fing an zu lächeln und ging dorthin. Und manchmal musste er nur mit der Hand irgendwo gegen den Kühler oder ich weiß nicht wohin hauen. Und dann ging's wieder weiter. Er ging sehr entspannt mit seinem Auto, und um das nicht in einem guten Zustand war. Er konnte sich nicht leisten, das Auto general überholen zu lassen. Aber es funktionierte soweit. Er konnte nicht sehr schnell fahren. Er musste immer wieder sich darum kümmern. Und manchmal musste er auch ne, Wasser nachfüllen sehr viel häufiger, als es gewohnt war bei deutschen Autos. Aber es ging irgendwie. So ähnlich kann es auch sein, dass du einen solchen Körper hast. Der Körper funktioniert vielleicht mal besser, mal weniger gut und vielleicht hast du einen Körper, der nicht so gut funktioniert. Das heißt zwar, irgendwann wirst du diesen physischen Körper verlassen und sagt dann wird er tot, wirst du sterben. Und dann bekommst du irgendwann einen neuen Körper und der wird dann vielleicht besser funktionieren. Jetzt hast du aber diesen Körper und so schnell kannst du ihn nicht austauschen. Du kannst natürlich einiges tun, um ihn generell zu überholen. Du kannst dich gesund ernähren, du kannst Körperübungen machen, du kannst Yoga üben, du kannst Naturheilkunde ausprobieren, du kannst natürlich auch die Schulmedizin ausprobieren. Und glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten. Aber nicht alles ist machbar. Lerne es, mit deinem Körper spielerischer umzugehen. So kannst du sehr viel gelassener sein. Das war's für heute. Mein Name ist Sukadev. Und mehr über mich und über Yoga kannst du finden unter www.yoga-vidya.de. Auf diesen Seiten yoga-vidya.de findest du auch Links zu 100 Yoga-Zentren, in denen du gut üben kannst, Links zu einem yoga verzeichnis mit mehreren tausend yogalehrern Du findest Informationen über Seminare, Ausbildungen, Weiterbildungen zum Thema Yoga, Meditation, Ayurveda, Persönlichkeitsentwicklung und viele mehr. Das war's für heute. Beim nächsten Mal geht's um nicht identifizieren mit Gedanken, mit Prana, Lebensenergien, Gefühlen und so weiter.